0: ao Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori.
1: Sejam todos muito bem-vindos ao 18 oitavo episódio do JK Cast. Meu nome é José Cobori, eu novamente estou sozinho, porque agora em tempos de coronavírus, a gente tem cada um que ficar na sua residência, né? Então o Carlos Duarte está na residência dele, cuidando da sua família, cumprindo aí a, o isolamento né, necessário. E eu estou aqui fazendo mais um programa aqui para vocês. Novamente lembrando, quem quiser mandar a pergunta via áudio, pode mandar para o WhatsApp, 61-981-17-0005. E quem desejar mandar perguntas em texto, toda sexta-feira lá no meu Instagram, arroba josecobori, vocês podem postar a pergunta. Eu vou começar a responder todas, tá, pessoal? É porque realmente esses dias, é, desde que eu inaugurei esse do do Instagram, eu não tenho tido muito tempo, mas eu prometo que eu vou responder todas. Inclusive agora, nessa época de mercados turbulentos, está vindo muita pergunta, muitas dúvidas, é natural, e eu vou tentar responder, se não aqui no podcast, gravar alguns vídeos no canal, respondendo a pergunta de vocês, tá ok? Então vamos lá, eu vou colocar a primeira pergunta.
0: Olá, casa Eduardo, olá José Coburni. É, primeiramente gostaria de agradecer por vocês distribuir conhecimento sobre economia e investimento de forma gra gratuita. É, meu nome é Efraim, sou de Limeira, São Paulo e minha dúvida é a seguinte. É, como que o professor José Cobori acha que ficará a situação das startups é, depois do depois dessa crise que a gente está passando aqui? Sei que às vezes não, não dá para mensurar, tanto que que ela nem acabou, acredito que ela está no começo, mas é, como ficariam as situações das startups após esse, esses, esses dias, compensa mesmo, é viável fazer investimentos em startups?
1: Bom, Efraim, é, de qualquer forma, o investimento em startup é um investimento, quando você fala em investimento em empresas, né, é o investimento mais arriscado que tem, porque a maioria das startups ela ainda não tem é, muitas não têm nem receita, né, muito menos lucro. Ou seja, são ideias né, que prometem aí, é, corrigir alguma ineficiência do mercado e por isso elas recebem investimentos aí de, no início de investidores anjo, né, de capital semente, depois isso pode se profissionalizar mais um pouco com fundos de venture capital e até eventualmente fundos muito maiores acabam investindo em startups, né, como o SoftBank, que tem o dinheiro barato lá de a juros negativos do banco do Japão, né? Na realidade essa essa crise de liquidez, acho que tem até uma outra pergunta aqui que é o complemento. Ela afeta muito mais a economia real. A, a startup de qualquer forma ela ainda é uma promessa de futuro, né? É, digamos, eu invisto em startups, né? Eu tenho investimento em três startups. De qualquer forma o investidor em startup não tá, ele não está pensando em obter um retorno via lucro até porque o lucro das startups são todos reinvestidos no crescimento da empresa, mas ninguém está vislumbrando algo, no mínimo aqui, há cinco anos. Né? Então, você tem um investimento startup, você já sabe que é uma empresa que vai te dar retorno no longo prazo. Se der, né? por porque, porque que ela é arriscada? Porque a grande maioria acaba nem saindo do papel, né? e a grande maioria que sai do papel não dá lucro. Então, por isso é muito arriscado, porque é um percentual muito pequeno das startups que realmente viram um negócio lucrativo e dá retorno para o seu acionista, para o seu investidor. Então, assim, só do ponto de vista da startup, é, eu, como eu sou um investidor em startup, me preocupa muito mais se aquele negócio, que é a preocupação anterior, se aquele negócio realmente vai atender alguma ineficiência do mercado, da economia ou de algum setor específico, né? porque as startups é, são empresas aí disruptivas, é, geralmente que utilizam tecnologia para corrigir uma ineficiência no mercado mais que seja, não seja um mercado inovador, pode ser um mercado maduro. Né? Acho que eu até comentei aqui, o Uber, ela corrige uma ineficiência do mercado de transporte, um mercado maduro, um mercado antigo, um mercado tradicional, um setor. Né? Então, acho que o foco do investidor startup ainda é, é olhar se aquele negócio, aquela startup passando por esse cenário né, de grande incerteza no mercado, de grande turbulência e um grande impacto econômico que esse evento inesperado do coronavírus trouxe para as economias, para o mundo todo. É, qual vai ser o impacto dela em cima das, dessa empresa, da startup. Sobre é, o ponto de vista de curto prazo, que é o que todo mundo se preocupa, né? essas bolsas todas caindo, circuit break, esse pânico, né? essa incerteza toda, é, os investidores todos muito, digamos, inseguros, o mercado todo atrás de liquidez, mas isso não afeta a startup. É, o investidor de startup não é afetado por isso, ele não está preocupado. A startup vai ser afetada como qualquer empresa, se o negócio dela for mal, ou se esse cenário econômico, né, de recessivo ou até depressivo, vier a prejudicar o negócio da empresa. Então, a sua análise continua sendo uma análise de longo prazo, especificamente sobre o negócio daquela empresa, daquela startup. Tá ok, Efraim? Espero ter respondido a sua dúvida. Não sei se você é um investidor em startup, né? É, mas acho que você tem que manter o seu foco em avaliar aí os fundamentos dessa startup, se ela realmente é, vai conseguir extrair lucro do mercado. Tá jóia? Vamos aqui então para a próxima.
0: Olá, professor Kobori Aqui é o Edson, de São Paulo. Parabéns pelas suas explicações, sempre bem didáticas, muito claras, muito elucidativas. E a minha pergunta é, é o seguinte: é, essa semana, com essas quedas e toda todo essa questão do petróleo e do coronavírus e a queda da, da bolsa, é, nos Estados Unidos e no mundo inteiro. Os Estados Unidos, parece que ontem, sexta-feira, é, injetou 1,5 trilhão de dólares é. na economia e aí a Bolsa subiu. É, eu gostaria que o senhor explicasse de uma forma aí didática como que é, essa injeção de dinheiro reflete na economia e especificamente na valorização das ações na Bolsa, né? no primeiro momento. E teria essa injeção de dinheiro alguma relação com a recompra de ações ou, ou a, a explicação é apenas outra?
1: Bom, Edson, é, isso foi uma medida inédita. né? Na realidade, tudo que está acontecendo atualmente parece bastante inédito. né? A magnitude de tudo isso... E, digamos assim, é, uma, é, uma, é um evento inesperado, imprevisível, que eu sempre falei, né? Que isso sempre pode acontecer e isso pega todo mundo de surpresa. Então, a gente estava num mercado de euforia, né, já tem um ano que eu vim falando isso para tomar cuidado, que geralmente esses mercados de euforia acabam dessa forma. A gente nunca sabe quando vai vir um evento inesperado e vai acabar com a alegria de todo mundo. Então, por isso que o investidor ele tem que ser sempre muito é, consciente, é, olhar sempre a longo prazo, né? E investir em empresas, em fundamentos de empresas, tá? porque essas empresas que sobrevivem a essas grandes crises. Essa injeção de liquidez é muito inédita, mas ela não tem nada a ver com, com o que você falou de recompra de ações. Ela afeta porque ela afeta a liquidez. Né? Então, explicando um pouquinho, é, a explicação deveria ser muito mais longa e complexa. Né? Tem uma aula que eu falo só sobre isso no meu curso, mas aí vai tomar muito tempo de vocês. Vou tentar ser até um pouquinho mais didático e explicar. O que, que acontece nesses momentos é, que a gente está passando? Né? Existe uma, uma grande crise de liquidez. O que, que é crise de liquidez? Falta dinheiro, porque as crises elas destroem riquezas. Então, pegar o um exemplo lá de 2008, da crise do subprime. Né? Muita gente investiu, muitos fundos compraram esses títulos subprime é, e depois que o mercado imobiliário parou de subir e começou a cair, né? já expliquei isso aqui uma vez em detalhes também, ele chega num patamar ali que a gente chama de break-even, né? do preço ali do imóvel com o valor do aluguel. Esse negócio não se sustenta mais, porque muita gente se financiou para alugar o imóvel e pagar o, o, o investimento, isso acabou virando um negócio. O ativo imobiliário caindo de valor, chega um momento é que essa conta não fecha, os imóveis começam, começam a ser devolvidos, né? e aí eles entram é, na ponta de venda. Né? É, o mercado tudo compra e venda, né? oferta e procura. Então, enquanto você está na ponte de compra, você está ajudando o preço subir. Quando você passa para a ponte de venda, você está ajudando o preço a cair. Foi isso que aconteceu lá. Existiam muitos títulos atrelados a esses financiamentos imobiliários. Né? Os famosos CDOs, os CDS, né? que eram o contrário, que era o crédito Default Swap. Então, existia muito, muita alavancagem, muito dinheiro sendo fabricado com esses papéis, né? com esses, papéis, esses créditos imobiliários. E aí quando essa continha não fechou, os imóveis começaram a cair, eles eram um lastro, né? esse fluxo desses negócios imobiliários, desse financiamento, era o lastro desses papéis, eram os fluxos de crédito para esses papéis. Eu até acho que já expliquei, não sei se foi na aula ou foi aqui, é que as nossas CRIs, é né? uma espécie de subprime, né? Eu, óbvio, estou falando o, o ativo em si, né? cria um certificado de recebível imobiliário. E os subprimes lá geraram muitos certificados de recebíveis imobiliários. Então, ele tem que ter um fluxo de pagamento nesse crédito imobiliário. Então, o que, é que aconteceu? É, esses papéis viraram pó, porque eles deixaram de ter lastro. E o lastro deles, é esses imóveis e esses fluxos de, de aluguéis e de, financia, de pagamentos, financiamentos. Ele, da noite para o dia, começou a perder o lastro. Esses papéis deixaram de valer alguma coisa, né? talvez nada, né? muitos viraram pó. Só que tinha fundos no mundo inteiro que tinham comprado esses papéis. Então, é, o que é um fundo de investimento? Né? Para vocês que já investem ou até para quem não investe. Um fundo de investimento é um condomínio de investidores. Né? Você entra lá e compra uma cota daquele fundo. Ou seja, você passa a ser sócio do fundo. Tá? O fundo ele tem, ele tem CNPJ, né? ele tem personalidade jurídica própria. É como se fosse uma empresa, um fundo de investimento. Tá? Para quem está investindo em fundos. Você é cotista daquele fundo, ou seja, eu sou sócio daquele fundo. Só que aquele fundo pega o seu dinheiro e compra ativos no mercado. Se esses ativos deixam de ter valor, você, como cotista do fundo, vai perder. Também, como sócio do negócio, você vai perder é, dinheiro nisso aí, né? Você vai, é, vai destruir riqueza. Que a gente fala nessas crises, o que acontece? Um, um processo de destruição de riqueza, você tinha 100, agora caiu tudo, você tem 50. Então, teoricamente, destruiu metade da sua riqueza, do seu patrimônio. Se você é um cara que tem capacidade, tem outros investimentos, o que, que você faz quando falta liquidez? você vai e vende os outros ativos que você tem. Então, imagine você tinha dinheiro nesse fundo, você tinha imóveis, você tinha ações, é, sei lá, você tinha títulos do tesouro, de repente você perdeu metade do seu patrimônio ou você estava um pouco mais concentrado, digamos lá, no, em ações. É, perdeu não, tá? Por isso que eu falo, você está no longo prazo, você só perde se você vender. Mas tem muitos é, investidores ou até grandes fundos que eles, eles precisam daquele fluxo, né? O fundo de investimento, ele precisa cobriu o resgate dos seus cotistas. Né? Se você for lá pedir o resgate do fundo, Ele em algum momento ele mantém um caixa ali que em tempos normais ele consegue pagar os resgates sem ter que vender os ativos, suas ações, se for um fundo de ações. Só que em momentos como o atual, é que existe um grande pânico, todo mundo passa, como eu disse, para outra ponta, passa para a ponta vendedora. Né? Então elas começam a solicitar resgate de alguns fundos, esses fundos não tem mais caixa, aquele caixa era só para atender em períodos normais, ele paga os resgates, e aí os próximos resgates, se continuar vindo, o que ele tem que fazer? Ele tem que vender os seus ativos. Então, muitos desses movimentos tem muitos, digamos, investidores, né? operadores grandes no mercado que estão vendendo os seus ativos também para cobrir é, essa liquidez que os investidores estão procurando. Né? Então, você perdeu 50% lá em ações, você tem essa noção porque você ia precisar daquele dinheiro, você tem que ir atrás desse que você perdeu para cobrir certos compromissos, você vai lá liquida posições em outros mercados. Então, você imagina isso na escala global que está sendo. Né? Houve um processo de muita destruição de riqueza, que é a característica das bolhas, né? A bolsa americana, o índice Standard Poor's 500 subindo, o índice Bovet subindo, o mundo inteiro subindo, veio um evento inesperado, que né? eu até brinquei que é um alfinete, alfinete, né? furou a bolha, o negócio começa a derreter, começa a cair, aciona circuit break, como vocês viram, pânico geral. Todo mundo ali tem uma sensação de, de que perdeu riqueza, não é por isso que eu falo, o investidor de longo prazo não, ele não precisa fazer nada. Ele está vendo, ele vai cair, ele sabe, o mundo não vai acabar. Pelo menos a gente espera, né? o mundo não vai acabar. E assim que o mundo se estabilizar e se recuperar, lá na frente a economia volta no, novamente para um ciclo de prosperidade. Então o investidor de longo prazo ele está de olho nisso. Né? Então ele não precisa se preocupar com essa volatilidade de curto prazo. Só que tem muitos investidores, muitos agentes do mercado dos agentes econômicos, como todos nós somos, que estão posicionados no curto prazo. Então, esses precisam, esses têm uma pressão para tomar uma decisão no curto prazo. Porque ele não sabe se a bolsa vai continuar caindo, vai ficar um mês caindo, vai ficar dois meses caindo. E ele tem uma necessidade de liquidez, ele vai ter que liquidar a sua posição. Ele tem essa pressão para tomar essa decisão. Um o investidor longo prazo, não tem. né? Por isso que eu sempre oriento para você fugir desses riscos que eu chamo que é o risco do mercado. Né? Fica só com o risco da empresa. O risco da empresa é um negócio dela se dá lucro ou não. Se você opera no curto prazo, você tem o risco da empresa e tem o risco do mercado, porque o mercado fica volátil assim e você acaba sendo prejudicado. Então o risco de mercado é o que você elimina ele com o tempo, né? com o horizonte de tempo que você está investindo. Toda essa explicação está para explicar para você que nesse processo todo de pânico nos mercados, existiu um grande processo de destruição de riqueza e quando você destrói riqueza, existe uma corrida, uma busca por liquidez de todo mundo. Então, houve uma destruição de riqueza, as pessoas vão tentar resgatar, vender os seus ativos em outros mercados para recompor aquela liquidez, daquela, daquela destruição de riqueza que ele, que ele perdeu. É, no mov movimento de pânico, como eu já expliquei, todo mundo tem tendência de voltar para casa, não é isso? Um movimento de pânico aqui, para onde você vai? Para sua casa. E o investidor é a mesma coisa, né? O investidor estrangeiro que está no Brasil, o que ele quer? Ele quer voltar para o país dele. O que ele faz? Liquida as posições dele que ele tem eventualmente no Brasil. Quando ele vende as ações na Bolsa para ele ir embora, o país dele vai ter que comprar dólar. Por isso que a Bolsa cai e o dólar sobe. Porque começa a existir um fluxo de capitais nessa saída para comprar dólar para sair do Brasil. E a taxa de câmbio dispara. Então, quando você tem esse pânico e essa busca por liquidez, existe uma probabilidade muito grande do mercado que a gente fala travar, né? o mercado congelar. Congelar por quê? Porque quem, quem tem liquidez não vai querer dar, né? e quem não tem vai quebrar. Só, só explicando aí sobre o ponto de vista do sistema financeiro, que é que o Banco Central tenta atuar para minimizar os danos. Né? Esses 1,5 trilhão é para tentar minimizar dano. Tentar manter a economia minimamente funcionando para ela não travar. Então, o que aconteceu lá na crise do, do subprime em 2008? Eu vou dar um exemplo brasileiro para vocês entenderem. Existiu tudo isso que eu falei agora, o mercado travou e o que é o mercado travar o mercado interbancário o mercado do sistema financeiro eles trocam dinheiro entre eles tá ou seja o banco grande troca dinheiro com pequeno, troca dinheiro com outro banco grande que é o que forma a taxa do CDI então o mercado para nós é, clientes investidores fecha lá no horário bancário e logo depois começa o, mer o mercado interbancário, que é o mercado entre eles. Né? Então, eles têm que fechar a contabilidade dele, o, ba o balanço deles, eles começam a trocar dinheiro. Um emprestou 50 milhões a mais do que conseguiu é, captar, então ele vai precisar daqueles 50 milhões, ele vai no mercado interbancário e empresta do outro banco. Sei lá, o Itaú vai lá e empresta do Bradesco. O Bradesco... Na crise do subprime, tinha muitos bancos pequenos e médios no mercado interbancário. Normalmente, como qualquer situação de, de crise, os bancos maiores ele tem qual o receio dele, a incerteza, opa, esse banco pequeno aqui, esse banco médio pode quebrar, a crise está muito forte, eu não vou trocar dinheiro com esse cara que ele pode quebrar e aí eu não vou ter meu dinheiro de volta. O que, que acontece? É a profecia autorrealizada, né? Como todo mundo para de fornecer liquidez para os bancos médios e pequenos, eles quebram, porque os clientes dele vão querer sacar o dinheiro nesse momento de pânico, de crise, por isso que grandes bancos é, até quebram nessas crises, né? na crise subprime vários quebraram, e você não pode deixar um banco quebrar porque ele tem um efeito dominó, né? Você é o cliente do banco A, aí você vê o banco B quebrando e o seu amigo que é cliente do banco B ficando sem dinheiro. O que, que você faz? Você vai lá correr no seu banco A, retirar o seu dinheiro. Então, vai existir uma corrida muito grande para sacar o dinheiro dos bancos e como eu já expliquei, acho que até na fábula do Estado da Ilha, né, o dinheiro físico não existe, tá gente? A grande maioria do dinheiro não existe. O dinheiro físico não existe, tá? Então, mas todo mundo for sacar, quebra o banco, porque esse dinheiro não existe. Né? Você colocou 100 reais no banco, ele pegou aqueles seus 10 reais e tem o, o fator multiplicador, né? ele, a multiplicação do dinheiro, mas esquece isso, porque esse, esse dinheiro seu ele multiplicou e esse dinheiro foi emprestado para alguém. Que tem prazos diferentes. Você investiu para retirar daqui a um ano, sei lá, ele financiou, com esse dinheiro seu, financiou um imóvel em 10 anos. Então, os prazos não casam. Quando você for lá retirar esse dinheiro todo mundo indo retirar o dinheiro ao mesmo tempo, não tem como o banco cobrir isso, o banco quebra. Tá? Então, por isso que existe índice de Basileia, né, que é a capital exigido dos bancos, para tentar é, manter aí uma certa margem de segurança no sistema financeiro. Então, quando acontece isso no mercado interbancário existe uma grande probabilidade dos bancos pequenos e médios quebrarem. O que, que os bancos centrais fazem, e foi feito no Brasil, eles entram atuando nesse mercado para dar liquidez para o mercado, dar liquidez para esses bancos pequenos e médios. Como que ele faz isso? Ele devolve o dinheiro Ele tem vários tem vários mecanismos, né? Vocês de, já devem ouvir, ter ouvido falar do depósito compulsório. Depósito compulsório é de cada 10 reais que o, você deposita lá no banco, ele não pode pegar esses seus 10 reais e utilizar para as operações dele, porque senão ia ter um poder de multiplicação infinito. Acho que no, na fábula eu explico isso, mas no, no outro episódio talvez eu explique isso com mais detalhes. Porque se o banco pegar os seus 100 reais e, e conseguir operar esses 100 reais, ele tem um poder de multiplicação, é, digamos, infinito. Né? Porque esses 100 reais, uma hora vai voltar para o banco e aí ele vai fazer a mesma coisa de novo. Então, então por isso que tem um depósito compulsório. Ele tira uma, o Banco Central fica com a parte desse dinheiro, agora acho que é 20 e tantos por cento. Foi durante muito tempo 45, na crise do Suprime era 45%. Isso quer dizer que cada 100 reais que o investidor ou o correntista depositava no banco, o banco só podia usar 55 reais nas suas operações. 45 ficava lá como depósito compulsório no banco, no Banco Central. O que, que é o Banco Central? Ele, ele pode fazer operações que a gente chama de redesconto. O que, que são operações de redesconto? É um empréstimo para os bancos. Né? Você vai pedir dinheiro emprestado para o banco. Quando o banco precisa de dinheiro, ele vai pedir dinheiro emprestado para o Banco Central. E, a, e o Banco Central utiliza o quê? Esse depósito compulsório. Então, ele, o Banco Central tem sérias ferramentas, uma série de ferramentas para utilizar nesses períodos, e ele utilizou isso em 2008, que ele foi é, operações de redesconto, ou seja, emprestando dinheiro para as instituições financeiras, nesse mercado travou os bancos pequenos e médios, o Banco Central emprestou dinheiro para eles, né? é, liberou uma parte do compulsório, ou seja, aquele banco, lembra, do 100? você pôs 100, e o Banco Central ficou com 45 compulsórios, o banco ficou os anos 55. Num momento extremo desse, o que o Banco Central fez? Liberou uma parte desse compulsório para dar liquidez para esses bancos. Porque o Banco Central, teoricamente, se ele deixar um quebrar, vai ter aquele efeito dominó. Então, ele tem essa preocupação. E aí, quando quebra, isso realmente, o mercado trava. Né? Então, o Banco Central tem essas, é, digamos, esses mecanismos né, para atuar nesses momentos dando liquidez. É, só que depois da crise do Supreme, tiveram várias inovações né, de como os bancos centrais injetam liquidez. É, só explicando, sem querer ser muito longo, mas só para vocês entenderem, todo banco tem uma reserva em dinheiro e uma reserva em títulos. Aqui, aqui, aqui não tem um flip chat, quando eu dou aula eu sempre explico. Imagina duas barrinhas, né? uma é dinheiro e a outra é títulos. Títulos públicos, títulos da dívida pública. O Banco Central controla a liquidez do mercado trabalhando com esse balanço do banco. Lembra lá do, da taxa de juros? Ele baixa a taxa de juros que ele está fazendo, está injetando dinheiro no mercado. Como que isso é feito na prática? Quando ele baixa a taxa de juros, o título do tesouro, passa a ser menos interessante. né? você estava investindo lá a 10%, agora você está investido a 3,75%, sei lá. Alguma hora os investidores vão começar a sair do mercado porque ele não quer mais emprestar dinheiro para o governo com essa taxa muito baixa. Então todo banco, quando o, o Banco Central leilou esses títulos, os bancos são os grandes dealers. Eles compram esses títulos e põem de lastro nos fundos que ele vende para a gente. Né? Então você investe no fundo DI, no fundo de renda fixa, na realidade você está comprando título do Tesouro. O banco está colocando aqueles títulos que ele comprou num fundo de investimentos que vai vender para você na ponta. Então, como que esse, é, esse dinheiro sai da sua mão e volta para a sua mão? Dessa forma. Né? Acho que teve alguns que me perguntaram, mas como que isso é feito? Dessa forma, tá? Então, o Banco Central quer injetar liquidez no mercado, ele baixa a taxa de juros, então vai diminuir a, a barrinha aqui dos títulos diminui, porque todo mundo não quer mais. E a barrinha do dinheiro sobe. Quando ele faz o inverso, né, ele quer tirar dinheiro do mercado, aumenta a taxa de juros, a barrinha do dinheiro do, sobe e a barrinha do título... Então, todo banco tem essas reservas de título é, e cash, dinheiro. Né? E o Banco Central fica controlando essa liquidez no mercado. Num momento como atual, qual que é o grande problema que eu falei? Liquidez. Né? Essa, esse pânico todo, todo mundo, todo investidor querendo liquidar a posição, todo mundo querendo correr para ativos de menor risco, né? com medo da, dessa incerteza que está no mercado... Todo mundo fazendo isso ao mesmo tempo, dá uma crise de liquidez. Se der uma crise de liquidez, trava o sistema, trava o mercado, trava a economia. Quebra banco, quebra empresa, quebra um monte de coisa. O que, que o Banco Central está faz, fazendo? Qual que é a intenção dele? Tá? Não estou julgando se é certo ou se é errado o que ele está fazendo. Estou explicando o um mecanismo. O que, que o Banco Central americano fez? Injetou 1,5 trilhões. Se você ver o comunicado do FED, ele está dizendo dia tal eu vou comprar 500 bilhões em títulos, se não me engano era de três meses, títulos dele, né, do Tesouro americano, é, no dia seguinte, eu vou comprar mais 500 de títulos de um a três meses, se não me engano. Acho que ele colocou 500 bi num dia e um tri no dia seguinte. Né? É, então, deu 1,5 trilhões de dólares. Né? E como que ele faz isso? Ele recompra os títulos que está no banco. Lembra da reservinha aqui? Ele vai lá e fala: ó, vou recomprar 1,5 trilhão em título do Tesouro, né? título do Tesouro americano. Então, quando ele compra esses títulos, é o, o banco está vendendo os títulos para o Banco Central tido do Tesouro do Banco Central, e o Banco Central está comprando esse título, está injetando. O que, que o Banco Central está fazendo? Está diminuindo a barrinha do banco aqui ó, de título e aumentando a barrinha do dinheiro. Né? Então, ele está injetando o dinheiro no mercado. É óbvio que o Banco Central ele não sai dando dinheiro na rua. Ele injeta o dinheiro via sistema financeiro. né e essa é a forma que ele tem de injetar dinheiro. Aí os bancos agora, com caixa maior, o que, que o banco tem que fazer? Tem que botar esse dinheiro para render no mercado, né que é a intenção de todo banco. O que, que o banco vende? banco vende dinheiro, né? Então o banco naturalmente vai pegar esse produto dinheiro que ele tem, que eu sempre chamo dessa forma para vocês entenderem melhor. Então ele tem agora o produto dinheiro, ele tem mais no estoque dele ele vai começar a tentar colocar esse dinheiro no mercado, tá? É, é dessa forma que é feita essa, essas operações, tá, pessoal? Não sei se eu fui muito delonguei demais, mas o é, até fazendo uma, aí um paralelo, uma crítica desde a da crise subprime, o que que aconteceu? O... Essa grande injeção, os quantitativos easing né, é, que o Banco Central Americano fez, que o FED, que é o Federal Reserve fez, é, existia uma, uma expectativa que esse dinheiro ia gerar muito, muita inflação, né, chegando até uma hiperinflação. Porque esse dinheiro indo para o mercado, ele ia virar consumo, ia pressionar os preços, ia gerar inflação. E acabou que isso não aconteceu, né, gente? Então essa é grandes, as grandes inovações que o mercado faz. É, que aí os economistas ficam tentando entender. né? E a grande explicação a gente está vendo agora. Né? E... Eu não sou o profeta do pessimismo, mas eu já falo isso há um ano que os, esse dinheiro estava indo para quê, gente? Se não estava gerando inflação, esse dinheiro estava indo para algum lugar. Para onde esse dinheiro estava indo? Para comprar ativo financeiro. Ou seja, qual que é a intenção do Banco Central? Que ele vira consumo. Você vai comprar uma geladeira, troca seu carro... É, comprem arroz, né? vira consumo, tem que virar consumo. Aí vai pressionar, e, e, em certo momento vai ter inflação. Como a inflação não veio, né? por que não veio? Porque todo esse dinheiro não estava indo né? para consumo. O que, que esse dinheiro estava fazendo? Estava indo comprar ativos financeiros. Né? Então, em vez de comprar arroz, estava indo para comprar ações. Não é isso? Quando eu falo ativo financeiro, eu estou simplificando para vocês entenderem, né? O dinheiro foi injetado no mercado para comprar geladeira, comprar fogão, comprar arroz. E o dinheiro não estava comprando geladeira, nem fogão, nem arroz. Estava comprando ações. Tá? E aí, por isso, existiu, não teve uma inflação no consumo, mas teve uma inflação em ativos financeiros. Esses ativos começaram a subir muito e a se descolar dos fundamentos. Então, não é que, que eu quero dizer que sirva como uma lição, mas eu tenho quase 30 anos que eu estou no mercado, já vi isso acontecer várias vezes, tá, pessoal. Então em momentos de euforia, quando você fica alertando isso aí, você é meio você é tido como meio o cara antiquado o cara que ficou para trás né? É, eu lembro que faz um ano que eu tô falando sobre isso se né? você quer investir em ações eu tô dizendo como que você investe em ações em tempos de crise ou de prováveis crises foi os, os últimos vídeos meus, eu falei muito sobre isso né? ações em tempos de crise comprar empresas né? que tem fortes posições de caixa tal. quem, quem seguiu né, essa orientação agora está muito mais tranquilo é, mas o que sempre antecede uma grande queda é um grande momento de euforia tá? por isso que o mercado é cíclico então quando o mercado está surfando esse momento de euforia todo mundo que aparece para dizer que tem alguma coisa errada que é para tomar cuidado é tido como antiquado, é o pessimista é o profeta do apocalipse todo mundo tem essa visão tá gente? Eu, vocês que seguem aqui o, o canal e o podcast não eu recebo muito mais comentários positivos do que negativos mas eu recebo comentários negativos também e aí você, muitas vezes você vê é um, uma pessoa que entrou, você vê em dois ou três anos, triplicou o número de investidores pessoa física na Bolsa. né Passou acho que de 600 mil para cresceu mais de um milhão acho que de, de investidores, um milhão e meio, assim, né? tem um número correto aí. Mas, ou seja, triplicou o número de investidores nos últimos três anos. O que, que quer dizer, gente? De todos os investidores que tem aqui, a maioria entrou de dois anos para cá. Ou seja, investidores novos, né? investidores novos e inexperientes a grande maioria não sabe nem o que é uma ação, né? não sabe diferenciar. Se você perguntar, porque ele, inclusive uma frase tem no meu livro, né? se você perguntar porque ele pagou 10 reais numa ação, ele não vai saber te explicar. Tá? É, então, esses momentos de euforia tem alguns sinais, a gente até brinca. Né? Ó, quando tá todo mundo entrando na bolsa, tem alguma coisa errada. Então, isso já era um grande sinal que era uma, um, um momento de muita euforia. Não é isso. E quando você vê, quando você alerta, você vê que todo mundo que te critica é, são, é engraçado que são essas pessoas novas que entraram no mercado. Então a pessoa, isso é do ser humano, né? ele entra agora, começa a ganhar dinheiro porque está tudo subindo. Quando está tudo subindo, qualquer um ganha dinheiro. Né? É como era lá em, de 2003 a 2008, a mesma coisa aconteceu. Todo mundo ganha dinheiro, todo mundo vira o gênio das finanças. Todo mundo começa a dar curso, começa a ensinar como investir em ações, começa a não sei o que. Você pode ver que a grande maioria hum, foi expurgada do mercado agora nessa crise. Ou será ainda, tá? Então, é, você passa muito... E eu lembro que eu até citei o Warren Buffett, né? Ele foi dado como antiquado. Eu conto, nas minhas aulas no EBA, eu conto a historinha lá, como foi criado o Nasdaq. É uma história até legal. Quem sabe um dia eu conto aqui. Que como foi criada a bolsa eletrônica Nasdaq, né? Eu até, é uma, uma história legal. Depois, com mais tempo, eu, senão eu vou sair do foco aqui. Eu conto. E na época que o, que o Nasdaq, né, a, a Bolsa Eletrônica, as empresas estavam abrindo capital na Bolsa Eletrônica, lá, que era a Nasdaq, porque ela não podia, só fazendo adendo, não podia abrir capital na Bolsa Nova York, porque a Bolsa Nova York exigia lá que a empresa tinha que ter no mínimo cinco anos funcionando. E a grande maioria das empresas de tecnologia não tinha, né, era recém-criada. Então, por isso a Bolsa Nasdaq, que aceitava, cresceu muito rápido. E aí aquela foi a famosa bolha do ponto com. Eu tô, estou tô falando de, de uma grande crise de, Antes ainda do subprime, né, que é da NASA, que foi lá em 2000 2001. Depois nesse período teve várias crises pequenas, tá? Gente, estou falando só das grandes. Teve lá em 2000, 2001 depois teve agora em 2008 e está tendo essa agora. Tá? E cada crise que vem ela é meio sem precedente, é sempre uma coisa nova, né? Porque o ser humano ele descobre que fez uma besteira lá no mercado imobiliário e deu o subprime naquele lá, provavelmente ele não vai fazer, tá? Mas ele vai inventar outra besteira para fazer. Isso é do ser humano, não é isso? Então, o que aconteceu lá no Nasdaq? Mesma coisa. Todo mundo, mercado de euforia, empresa.com subindo, tanto que foi conhecido como a bolha da bolsa eletrônica nos né, Nasdaq, das, das empresas.com, todas as empresas subindo, e o Warren Buffett não estava investindo naquilo. Eu lembro que na época você lia os, os artigos, está todo mundo tirando sarro, é a mesma coisa que eu estou falando, é um antiquado, ficou para trás, velho gaga, coitado, escutou tudo, só que é óbvio, ele não liga para isso, né? Mas... Quem é que estava chamando ele de velho, antiquado? É um cara que já investia há muito tempo? Não, eram os investidores novos. Provavelmente quem estava investindo nessas ponto com. Falando que ele não sabia mais avaliar a empresa, não sei o que, e ele ficou. Quando o mercado derreteu, teve uma bolha, o que, que aconteceu? Ele foi lá e começou a comprar a empresa. Ele não estava investindo naquilo, ele estava com dinheiro em cash, né? 2008, a mesma coisa. A mesma coisa, todas as empresas subindo, inclusive o Warren Buffett era um que estava dizendo que tinha alguma coisa estranha no mercado. Todo mundo subindo. Novamente, quem surfou essa onda de 2003, 2008, gênio das finanças. né você pegar um, cinco anos subindo, qualquer ação que você comprar, você vai ganhar dinheiro. Todo mundo vira gênio das finanças. Todo mercado subindo. E ele avisando. O mercado caiu, o que, que ele fez? Foi lá e comprou um monte de ações. É, comprou a companhia ferroviária inteira, comprou 5% do Goldman Sachs, ele fez a feira, né? Agora, a mesma coisa, gente. É, acho que a bolsa subindo, ele já tem um, dois anos para cá, as pessoas também tirando o sarro dele, de novo, né? E ele tava com. Acho que o primeiro vídeo que eu gravei, falei que ele já tinha mais de 100 bi, 100 bilhões de dólares em caixa. Ou seja, ele não tava comprando, ele tava vendo que o negócio tá subindo demais, os preços estão esticados, né? descolado do fundamento, eu não vou comprar não é um tal do preço importa ou não, eu não vou comprar, ficou com o dinheiro em caixa. O mercado derreteu agora. O que vocês acham que ele vai fazer com 180 bilhões em caixa? Vai comprar ações baratas. Tá? Novamente, antes disso acontecer, é o velho Gagá, é o cara antiquado, é o cara que não sabe a avaliar a empresa. Por quê? Porque ele estava perdendo do Standard Poor's 500, que é o índice da Bolsa de Nova York. Né? O índice da nossa Bolsa, que é o Ibovespa, da Bolsa de Nova York é o Standard Poor's 500, que são das 500 maiores empresas americanas, né? listadas na bolsa de Nova York e aí o índice Standard Poor's 500, né? óbvio explodindo lá, máximas e máximas como a nossa aqui né e ele, né? os investimentos dele da Berkshire Hathaway né? ficando para trás, está perdendo do, do Standard Poor's há muito tempo e o cara já era, não sei o que pergunta onde é que está o, o índice Standard Poor's 500 agora e onde é que está as ações da Berkshire Hathaway perdeu, perdeu porque todo mundo perde, mas tenho certeza eu não olhei, tá? mas tem certeza que perdeu muito menos que o índice do Standard Poor's 500. Então, se você tirar a foto agora, se você tirar a foto agora, o fundo dele rendeu muito mais que o Standard Poor's 500. A foto de uma semana atrás, ele estava perdendo para o Standard Poor's 500. Então, a gente tem que respeitar as pessoas que têm mais experiência no mercado. Gente. Isso é do ser humano, né? A gente entra no negócio agora, o cara entra no cassino agora. Né? Aposta na rolê, ganha. O que ele começa a achar? Que ele é o gênio do cassino. Né? Aí, que O que ele faz? continua jogando, joga na roleta, joga blackjack, joga tudo. Só sai de Laura que perder tudo. Então, é, a gente tem que ter a humildade de frente ao mercado primeiro, porque o mercado sempre prega essas peças, tá, gente? E essa aqui não vai ser a última. Daqui 5, 10, sei lá quantos anos, ninguém sabe. Vai ter novamente uma grande crise. Se você olhar os gráficos, eles são cíclicos, né? Parece um eletrocardiograma. Tanto no curto prazo quanto no longo, né? Só que o longo, ele tem uma... É, eu costumo dizer que tem aquele formato de chicote, né? depois eu também conto isso aí. Então, a gente tem que ter esse respeito né? Pelas, é, pelo mercado primeiro e por aquelas pessoas que já passaram por várias crises e sabem como isso acontece, né? sabe as peças que o mercado prega, sabe as seduções e as tentações que tem no mercado. Né? Todo mundo, por que, que entrou esse monte de investidor agora recentemente? O mercado seduz, está tudo subindo. O, o ser humano tem, tem aquela, aquele sentimento de não querer ficar fora da festa. Não tem aquilo? Meu vizinho tá ganhando. Meu cunhado tá ganhando. Meu primo tá ganhando. Cara, eu vou lá ganhar também. Ele não, não sei nem o que é. Tá ganhando dinheiro com ações. Vou lá também comprar ações. Então, o que eu sempre prego, não compre, não faça nada que você não saiba o que você tá fazendo, você não tenha domínio e conhecimento daquilo. Tá ok? Então, Edson, é, essa injeção de 1,5 tri não tem nada a ver com ações, tá? Foi isso eu até devaguei um pouquinho aqui, né? Esse 1.5 tri foi para injetar liquidez no mercado e ele é feito dessa forma que eu expliquei, tá? Eles recompraram títulos dos bancos, diminuiu a reserva de títulos do sistema financeiro e aumentou a reserva de dinheiro para esse dinheiro ali não deixar o mercado travar, né? Aquela liquidez que fica uma grande procura por dinheiro num curtíssimo prazo, você enxuga o mercado. Por isso que a gente fala liquidez, né? O mercado some o dinheiro do mercado. Então o Banco Central injeta para tentar... Pelo menos manter funcionando ali o mercado interbancário, né? é, o crédito ali entre as instituições, é, entre os agentes econômicos que procuram por liquidez, tem que achar. Então o Banco Central Americano, vocês devem ter visto, fez um acordo agora com vários bancos centrais no mundo, inclusive o Banco Central Brasileiro, que é para dar liquidez no dólar. Né? O dólar também não disparar e subir demais, que isso também não é interessante, para os Estados Unidos, né? para nenhum país, tá? altas volatilidades não é interessante para nenhum país, porque se o dólar fica muito caro, os produtos americanos ficam muito caros, né? e aí ele acaba sendo prejudicado, tá joia pessoal? Então, é, uma explicação um pouquinho mais longa aí, mas espero não ter entediado vocês, tá joia pessoal? Agora eu vou, vou ler aqui, tem duas, vou ver se eu consigo, né? vou ler duas perguntas aqui, se eu não conseguir eu leio só uma e eu respondo outra no, no canal, tá pessoal? Bem, tem que tirar o óculos para enxergar aqui. Bom dia, Cobori. Primeiramente, parabéns pelo programa. Muito didático. Meu nome é Ricardo Saponara e sou atuário, economista, professor de finanças e analíticas, além de ser um grande entusiasta de investimentos. Pergunta para seu podcast. Dado a ca característica da volatilidade do mercado de ações, por mais que sigamos uma estratégia fundamentalista, não seria apropriado sempre ter um, Dois ou mais níveis de stop loss para minimizar as perdas e poder recomprar em níveis mais baixos as ações das empresas que admiramos? Forte abraço. Bom, Ricardo, essa é uma dúvida comum tá, de todos os investidores, é, a maioria dos investidores, né, principalmente esses que operam análise técnica. Eu já falei alguma coisa aqui no canal também sobre... Eu acho que veio uma pergunta, falou assim, por que, que a gente não opera no curto prazo, ganha dinheiro no, no curto prazo, esse dinheiro que a gente ganha no curto prazo, eu vou lá e ponho no longo prazo. Porque não faz sentido, né? Se você tá ganhando lá no curto prazo, quem é que tá ganhando no curto prazo vai te tirar esse dinheiro para ganhar no longo prazo? Não. O cara tá ganhando, né? Qual o sentido dele parar? Eu vou parar de ganhar aqui, vou ganhar ali. Hum. Ou ele faz as coisas no longo prazo, ou ele faz as coisas no curto prazo. Eu sempre defendi isso. Porque o curto prazo é sedutor, tá? Você ganha 20% em dois dias, Aí você vai para o longo prazo e fala assim, puta que vou levar dois anos para ganhar isso, o que, que o cara faz? Fica no curto prazo. Só que ele esquece que no outro dia ele pode perder os 20%. Né? É, o ser humano sempre acha que vai só ganhar. E a sorte sempre vai estar tá do lado dele. Então, Ricardo, é, quando você está misturando aqui um pouquinho, análise fundamentalista e análise técnica. Né? Para quem não sabe, stop loss. Stop loss é uma ordemzinha que você programa lá. Para quem opera aí né está lá no seu... Home. Hoje a gente faz... Tá tudo muito moderno. Eu sou ainda na época que era pregão gritado. Você tinha que ligar na bolsa hoje. Você faz tudo no celular, né? Você vai lá, todos os, as, os corretores têm um aplicativo. O cara faz de qualquer hora no celular que ele fala: Comprei a ação a 10, deixa eu colocar um stop loss o que é stop loss traduzindo, né? Um stop de perda, né? É uma parada na perda. Então, se essa ação derreter, eu vou pôr um stop loss aqui em 8, ou seja, eu comprei a 10, ela pode cair 20%. Se ela cair mais de 20%, o próprio sistema vai vender a minha ação. Vai acionar o meu stop loss, ou seja, a minha parada de perda, né? vai estancar a minha perda ali, vai vender a minha ação. Então eu não vou perder tanto, sei lá, se a ação for até 5%, legal, eu vendi oito, né? 8%. Então é isso que o Ricardo está perguntando. Por que não colocar um, dois ou mais níveis de stop loss para o mercado vender a sua ação e depois você recomprar mais baixo? Essa é a grande armadilha do mercado. E quem disse para você que a ação vai cair mais? Quem disse, eu vou te falar, tá? O mercado prega peças. Eu já operei mercado futuro, tá? Lá muito tempo atrás, né? Por isso que eu aprendi. Eu já operei índice Bovespa futuro, já operei juros, já operei dólar. Eu sei como isso funciona. E eu sei como isso é sedutor. E eu sei exatamente a peça que o mercado te prega. Eu vou te dizer que pregou em mim, prega em todo mundo. E é, eu sei porque na época eu conversava e todo mundo tinha esse mesmo problema. Na teoria, no seu planejamento, né? é o que o, os, os traders de curto prazo gostam de falar, no, no meu gerenciamento de risco, no meu controle emocional, isso funciona tudo no papel, tá? Quando você estiver no mercado, isso não vai funcionar não. Então assim, você coloca ali o stop loss, o que, que o mercado faz? Ele cai, aciona o seu stop loss e de sacanagem ele volta a subir. Aí ele volta a subir, você fica com qual sensação? Eu não devia ter botado o stop loss ali, ó. se eu tivesse colocado ele um pouquinho mais embaixo, ele não tinha acionado, e eu não ia perder essa subida. Isso provavelmente aconteceu nessa semana, tá, gente? A bolsa caiu 15% um dia, depois, no outro dia ele subiu quase isso durante o dia, depois fechou um pouquinho mais baixo. Mas fez esse movimento, né? caiu pra caramba e subiu. Então, né, nessa sua pergunta, Ricardo, você está imaginando que ele caiu, acionou seu stop e ela vai continuar caindo. Pra aí você ir lá e recomprar mais baixo. Se, se o investidor souber que a, a, a ação vai cair mais baixo, ele não precisa nem de stop loss, concorda? Você vende antes de cair. Se você tem certeza que vai cair, você vende antes de cair. Quando ela cair mais, você compra mais baixo. Que inclusive é o que todo mundo quer fazer, né? Quer comprar na baixa e vender na alta. Ou quem está vendido, quer vender quer comprar, quer comprar, vender na baixa e recomprar na, na ba mais baixa ainda, né? Que é o que você está falando. Está caindo, eu vendo aqui, continua caindo, eu recompro aqui de novo. Você está partindo do pressuposto que esse movimento vai acontecer, tá? Mas eu vou falar para você que esse movimento não vai acontecer. Como foi essa semana. Provavelmente o mercado derreteu aquele dia, teve aquele circuit break, caiu quase 15%. Deve ter acionado milhares de stop loss no caminho, concorda? Veio derretendo, veio acionando stop loss. Por isso que o, o movimento de pânico, gente, ele acaba tendo um efeito de inercial, né? Por quê? Porque ele começa a cair e tem ordens automáticas em todos os níveis sendo acionadas. Que é Automática sim, é o sistema, né? o robôzinho lá que está acionando. Então, quando ele vem num movimento muito rápido de queda, que é o que tem nessas, nesse momento, um pânico, ele começa a cair, começa a acionar todos os stop loss no caminho. Aí que ele cai mesmo, derrete. Não é isso? Aí ele derrete, chega lá no fundo, acabou essas ordens aqui de stop loss no caminho, né pra você ver, ela sempre cai assim, aí chega lá no fundo, ela dá uma arrefecida, por quê? Porque acaba a liquidez, né? O que, que é a cotação de preço? É mais gente vendendo do que comprando. Tem mais gente vendendo comprando preço vai cair Imagina que isso aqui é comprador e isso aqui é vendedor. Tem mais gente vendendo do que comprando. Então o preço tende a cair. Né? O cara que está comprando que fala: opa, você tem muito mais gente querendo vender e só eu querendo comprar, o que, que eu faço? Tem 10 caras querendo vender, e só eu que estou comprando. Eu vou ficar esperando esse cara chegar aqui, né? Se você olhar no broker, é aquelas tabelinhas de oferta de compra e venda. Né? Não tem liquidez, vou ficar aqui. Aí esses cara, os 10 começam a brigar entre eles, começam a baixar o valor da ordem até chegar aqui, quando chega aqui aciona, o preço cota aqui, não é isso? aí, tem um nível mais embaixo aqui, os caras falam, opa você quer vender, eu tô aqui, ó aí vai caindo, então, só que tô falando de uma forma assim para vocês entenderem, né? Quando ele vai caindo ele vai acionando todos os stop loss, vai chegar um momento que esse equilíbrio aqui entre oferta e procura começa a não ficar tão diferente começa a ficar um pouquinho mais igual, é quando ele dá aquela derretida e dá aquela estacionada não é isso? Pode ter um novo evento né, que vai acontecer no mercado. O que, que vai acontecer? Vai voltar a derreter. Se não, quando abre no outro dia, acontece o que aconteceu agora, né? Todo mundo, opa, caiu demais aí, aumenta aqui, tem muito mais gente querendo comprar aqui do que vender. Aí ele começa a subir, né? Todo mundo inverte a emoção. Né? Fala, opa, agora eu vou correr e comprar porque ficou muito barato. Aí tem muito mais gente comprando. Do que vendendo, o preço sobe de novo. Essa sua estratégia, Ricardo, sua, essa ilustração toda para dizer que essa sua estratégia não vai funcionar. Primeiro, se você está usando análise fundamentalista, não faz sentido você usar o stop loss. Né? O, o, o sócio da empresa só vende ação se a empresa ficar ruim. Não é isso? Se a empresa não ficou ruim é um evento de mercado, por que, que você vai vender ação? Então, primeiro, o pressuposto é esse. tá? Segundo pressuposto, você está pressupondo que ele vai acionar o seu stop loss e vai continuar caindo. Não é isso? E aí você vai recomprar lá embaixo. Isso não vai acontecer. Tá? muito. Eu estou dando um exemplo real que aconteceu essa semana. Bolsa derreteu num dia, com certeza acionou um monte de stop loss. No outro dia ela subiu. Todo mundo que foi estopado no caminho no outro dia deve ter ficado com aquela sensação, né? Não devia ter posto esse stop loss. Ó. Devia ter posto ele mais embaixo. Né? Se eu tivesse posto ele mais embaixo, não tinha acionado e eu não tinha perdido essa essa alta. Esse sentimento sempre tem, tá? E aí, quando subiu tudo, você imagina o que, que a grande maioria fez? opa, agora subiu, vou vender. Né? Ou vou comprar mais, está subindo mais. Cada um tem um, um sentimento. Aí o mercado prega uma peça de novo, e no ele cai de novo. Então, os momentos atuais são momentos de alta volatilidade, altas incertezas no mercado. Se alguém te falar que sabe o que vai acontecer amanhã, está mentindo, não sabe, ninguém sabe. Você tá? é, pode até imaginar ou torcer para que aconteça alguma coisa, principalmente no mercado de ações. Mas ninguém sabe o que vai acontecer. Tá, gente? É. infelizmente essa crise atual é sem precedentes né? eu até brinquei no outro vídeo que os economistas entre eles sempre brincam né? que, você, que era o um negócio da taxa de juros né? não adianta você baixar a taxa de juros que as pessoas não vão usar o dinheiro que é a famosa não, você pode levar o cavalo até a água não, mas você não pode obrigar lo a beber água a gente está numa, está numa situação tão inusitada que agora é eu não consigo nem levar o cavalo até a água Essa crise infelizmente a gente está assim. Antes era assim, eu não consigo fazer o consumidor gastar esse dinheiro no shopping. Só para ilustrar, para ficar bem simples. Né? Você pode levar o cavalo até a água, mas não pode obrigar ele a beber água. O que, que os economistas estão falando com essa, com essa ilustração? Olha, eu posso levar o consumidor até o shopping, mas eu não posso obrigar ele a comprar, né? gastar o dinheiro. É, a gente está numa situação que eu não consigo nem levar o cavalo até a água, ou seja, eu não consigo nem levar o, compra, o consumidor até o shopping, muito menos fazer ele gastar. Então a gente está numa situação completamente inusitada, se alguém falar que previu isso é mentira, ninguém consegue prever um negócio desse, como eu sempre digo, eventos inesperados e imprevisíveis, o próprio nome já diz, é né? um evento imprevisível, não tinha como prever, tinha como imaginar que se viesse um evento inesperado ia desencadear uma grande crise, porque os ativos estavam todos indicados. Vocês olharem desde o primeiro podcast, eu sempre falei isso, tá? não que eu estava prevendo, tanto que vocês, quando perguntavam, vem uma grande crise aí, eu falei, não sei. Eu sei que os ativos estão esticados, que os preços se descolaram dos fundamentos. Então, quer comprar uma ação? Descubra o valor da ação para você comprar um valor abaixo, um preço abaixo, não é isso? Se você descobre que a ação está a 10 e o mercado está vendendo a 15, por que diabos você vai comprar essa ação? É uma grande discussão aí do pessoal que gosta de falar de preço importa ou não. Aí comprou lá 15, o mercado derreteu, agora está 5. Sabe quanto tempo vai demorar para essa ação voltar para o 15? Talvez nunca volte. Como era o da Petrobras, naquela grande capitalização, chegou a 47. Quanto que está a ação da Petrobras hoje? Então, não vai voltar para aquilo, eu creio que... Não vou falar nunca mais que é difícil você falar que as coisas são impossíveis, mas vai levar muito tempo, se chegar. Tá? Então, nesse meu exemplo simples, você está lá, você está vendo que o mercado está esticado. Os preços estão muito acima do valor. Na minha analogia, o valor é 10, o mercado está negociando a 15. Legal, vou comprar essa ação? Por que, que você vai comprar essa ação? Aí veio essa crise agora, provavelmente, isso é uma ilustração, exemplo, tá gente? Provavelmente essa ação que estava a 15, agora está a 5. Várias empresas aí perderam muito mais de 50% do valor, tá? se vocês olharem na bolsa. Muito provavelmente essa, essa ação está 5. Você sabe quando é que essa ação vai voltar a 15? Eu diria para você que em 90% dos casos, nunca mais. Porque a ação que cai mais do que cai a média do mercado é porque aquela tem um bom motivo para isso. Inclusive o um vídeo que eu vou até colocar aqui de novo, eu, no meu vídeo passado eu falei, assista um vídeo mais ou menos um ano atrás que eu ponho lá 10 lições para investidores. Tem uma delas que eu falo isso. Uma ação quando está barata, muito provavelmente ela tem um motivo para isso. Tá? Não é só porque a ação está barata que você vai comprar que ela vai subir, não. Muito provavelmente uma ação quando está barata ela tem motivo para isso. É, e aí vou fazendo a analogia do mercado eficiente. né? Que isso, eu, isso eu ensino na academia, mas é uma grande discussão entre o pessoal que fala que preço importa ou não, porque fala que o mercado sempre é eficiente. Nesse vídeo eu também falo sobre isso. O mercado é eficiente na maioria das vezes. Só que ele só te engana nas vezes que ele não é eficiente. Qual que é o segredo dos melhores investidores? Ele só opera naquele momento que ele está vendo que o mercado é ineficiente. Então ele opera na mão certa, né? Você está vendo que o mercado é ineficiente precificando um negócio muito maior, ele não compra, né? Ele compra quando o mercado é ineficiente que está precificando muito abaixo do que vale. Então, essa é uma... Fica essa lição aí, tá? Ricardo, é, continue na análise das empresas, dos fundamentos, tá? E esquece esse negócio de... Esquece não, né? Um conselho que eu daria, já que você me perguntou, é, não mistura as estações aqui, análise fundamentalista com análise técnica, não costuma dar certo, tá é, até porque você, a sua pergunta, pai do pressuposto, você vai vender e o preço vai continuar caindo, isso nem sempre acontece. Tá joia? Deixa eu pegar mais uma, vai ficar um pouquinho mais longo, mas vale a pena. né Bom dia, devido às quedas dos juros, como toda a massa, efetuou investimentos em fundos de ações. Todos nós, novatos, estamos assistindo o capital descer a cada dia. Tenho uma dúvida igual a de um colega que vi nos comentários. Existe a possibilidade do valor investido nesses fundos derreter totalmente e chegar a zero? Ou seja, derreter por completo? E se negativar, como fica a situação de quem investiu nesses fundos? Ele não colocou o nome, mas ele, se ele estiver escutando ele sabe. Oh, essa pergunta é, é bastante interessante que as pessoas às vezes não tem noção né? do que eu falei no início. Um fundo de investimento é uma empresa, ele tem CNPJ e tem personalidade jurídica própria. Então é a mesma coisa que você está comprando a cota de uma empresa. Você está comprando a cota de um fundo de ações, você está comprando a cota de uma empresa. Que é uma empresa o quê? Se eu fosse fazer uma analogia, é uma empresa de participações, né? Você pega o seu dinheiro e compra participações de empresas. Então, como toda empresa, ela pode quebrar, pode falir. Como no, no, eu falei na Crise Subprime, vários fundos faliram. Pode derreter e chegar a zero? Pode. Pode ficar negativo? Pode. O que, que acontece nessas situações? Você é sócio dessa empresa, você vai ser chamado a cobrir o prejuízo. Como uma empresa, você é sócio da padaria, ela deu prejuízo. Bem, pessoal, desculpa, eu dei uma cortada aqui porque realmente acabou o espaço no cartão aqui. Eu achei só esse pedacinho final aqui para a gente encerrar, tá? Tem bastante perguntas aqui, eu respondo no canal e respondo novamente aqui o resto no podcast. Agradeço a atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Novamente, para quem quiser enviar áudios com as suas perguntas, o DDD é via WhatsApp, o DDD é 061 981 -17 E perguntas toda sexta-feira pelo Instagram, no arroba José Cobori. Tá ok? Um forte abraço e até o próximo episódio. Você ouviu mais um episódio de JK JKCast, o
0: podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.